0: Por que prospera o caminho dos ímpios? Jeremias, capítulo 12. Comentário de Mário Persona. O ímpio reclama de Deus. O justo reclama para Deus. O ímpio fala para os outros mal de Deus. O justo fala a Deus, pergunta, questiona, indaga... Como o irmão falou, entra num pleito com Deus, mas uh, não 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 faz isso para os ímpios, falando de Deus na terceira pessoa. Ele fala para Deus direto, uh, traz suas queixas. Isso nós fazemos né, nas nossas orações, quando nós apresentamos as nossas queixas, as nossas dificuldades, não entendemos alguma coisa, pedimos que nos esclareça. Já o ímpio não, ele, ele fala para todo mundo, menos para Deus. Ele não vai se aproximar de Deus, pra, pra, porque ele, ele não considera que Deus esteja agindo corretamente para com ele. Mas aqui a, a pergunta de Jeremias é a pergunta universal, essa pergunta é famosa. Né? Ah, por que prospera o caminho dos ímpios? E vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente. Na realidade, ah, tem várias maneiras de... de de interpretar isso aqui, né, ou de, de entender por que prospera o caminho do ímpio, mas acho que uma, uma forma de descansar nisso é que Deus dá a eles, ou permite que eles tenham a sua porção aqui na Terra, aqui nessa vida. Porque será a única porção que eles terão. Não terão outra, não terão mais nada. Isso mais ou menos aparece lá quando na história do Rico e Lázaro, em, em Lucas capítulo 16, versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, Filho, Lembra-te de que recebeste os teus bens em, vi, em tua vida. E Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. Cada um tem ah, a sua oportunidade aqui nesta vida de conhecer a Deus, de conhecer a salvação, de crer e, e, se, e se condenar a si mesmo e assim justificar a Deus. Mas... Por que o ímpio prospera? Porque certamente ele não vai justificar a Deus e essa vai ser a única coisa. Às vezes a gente vê discussões nas redes sociais, né, pessoas ah, brigando sobre governo, sobre partido político, ah, corrupção, isso e aquilo, e às vezes vão para a rua, vão para a briga, vão lutar por isso lutar por seus ideais, por suas ideias e tudo, e a gente pode perguntar, mas. Por, por que isso não faz sentido para um cristão? Porque para o cristão a sua porção é eterna, não é aqui. Já o, o ímpio, aqui é tudo que ele tem, ele tem que brigar, não, ele tem que buscar seus direitos, ele tem que conseguir melhor, um melhor governo, melhor condição, melhor trabalho e melhor tudo, porque ele tem que brigar, porque vai ser a única oportunidade que ele tem de viver com alguma paz e com alguma... A, a, a algum, a alguma benécia aqui nesta vida porque depois não vai ter mais nada e é, é, é muito consolador para um crente pensar assim, por que prospera o ímpio? porque essa é a única prosperidade que ele vai ter, só isso e a, 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 a perspectiva do cristão é eterna não é aqui só aqui é um breve período mas a sua perspectiva é eterna e o incrédulo não a perspectiva dele está limitada aos poucos anos de sua vida aqui na Terra. E é interessante né? isso que o irmão estava falando, de, de pleitear com Deus, uh, sempre reconhecendo a sua justiça, e nós entendermos com que Deus nós estamos pleiteando. Um Deus que até permite que os seus façam isso. Uh, muita, muitos ímpios, muitos incrédulos acusam Deus de ser um tirano, ou de ser muito cruel, ou de ser isso e aquilo, e não percebem a, a, a grandiosidade disso, de um, uma criatura poder se aproximar do seu Criador e indagar dele, pleitear com ele, e, e questioná-lo até. Claro que sempre levando em consideração e, e justificando a Deus, mas na sua pequenez, indagando de Deus, porque... Para que isso, né? como, como o Batista falou, para que isso? Qual a finalidade disso na minha vida que está acontecendo e assim? Uh, e e essa, esse caráter misericordioso e gracioso de Deus ainda aparece nesse capítulo, no versículo uh, 13. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Quer dizer, estava tendo aqui ira, estava tendo juízo contra o, o povo de Deus pela sua insensatez, pelos seus maus caminhos. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo Israel. Eis que os arrancarei da sua terra e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um a sua herança e cada um a sua terra? E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então edificar se no meio do meu povo. Na verdade, ele está falando aqui dos povos uh, ímpios da terra, né, que estavam oprimindo o seu povo. Mas se não quiserem ouvir totalmente, arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Ou seja, Deus iria tratar com misericórdia até mesmo os povos que, uh, gentios. E Ele vai fazer isso. Quando a gente vai lá para o milênio, nós sabemos que não só Deus vai julgar o seu povo, Israel, primeiro Judá, uh, mas julgar no sentido de discipliná-los e depois vai tam também abençoar os gentios, uma coisa que era inconcebível no Antigo Testamento que Deus poderia fazer tal coisa. E mesmo aqui, quando Jeremias profetiza essas coisas, devia doer nos ouvidos do, dos judeus isso. Porque eles eram extremamente zelosos da sua, da sua posição e quando mais à frente Jeremias vai dizer que quando eles estivessem em Babilônia, vai mandar uma carta para que eles buscasse o bem de Babilônia, isso, isso era como se ele fosse um, um, um traidor da pátria. Como buscar o bem de Babilônia, se Babilônia é o nosso inimigo, maior inimigo? Mas Deus sabia o que estava fazendo. Ao mesmo tempo que ele julgava o seu povo, ele acumulava também uh, ira para depois julgar os ímpios que tratassem a menina, a menina dos seus olhos da maneira uh, que não deveriam tratar passagem que eu citei é Jeremias 29. A carta que Jeremias manda aos cativos de Babilônia. E ele fala justamente o contrário que os falsos profetas estavam dizendo para o povo. Ele fala no versículo 4, assim diz o Senhor. Jeremias 29, 4. Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados que eu fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Não foi Babilônia que tirou eles de lá. Foi Deus quem fez. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde eu, para onde, uh, eu vos fiz transportar. E orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Porque eles estavam profetizando que é o contrário, que eles iam se rebelar. E no versículo 10, aí vem a promessa, que era quando terminaria esse, esse tempo de provação deles, que Deus tinha determinado. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia... Vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha que passagem linda essa. Deus deixando muito claro que eles iam passar 70 anos naquela tribulação, mas não seriam abandonados e Deus voltaria para resgatá-los. E ele fala aqui algo parecido com o que José falou aos seus irmãos, que né? eles tinham procurado o mal dele, mas Deus tinha transformado aquele mal em bem. E aqui o Senhor fala uh, para eles também, cumprirei uh, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais.